0: Con dos minutos de este día, el lunes 13 de marzo, con esta temperatura ya de un verano mucho más suave, como anunciándonos que nos quedan, ¿cuántos? 7, 8 días para que se acabe el verano, empiece el otoño y además a los pocos días empiece el horario de otoño-invierno. Así que se viene la noche. Bueno, para los niños que en la mañana tienen que levantarse al colegio, se viene la luz, ¿No? Porque claro, es otra cosa levantarse con, con luz que levantarse con, con oscuridad. Eh, hoy día en este programa tenemos dos conversaciones. La primera la vamos a tener con un súper destacado arquitecto chileno, Rodrigo Duque Mota, cuya oficina se llama Duque Mota, y que nuestra excusa para conversar con él, porque tiene muchos proyectos interesantes, pero la, la excusa, una fantástica excusa, es que Rodrigo, junto a Matías Klotz, están, y junto a su asociado chino, una oficina china, están desarrollando un edificio, en realidad dos, pero especialmente uno, pero son dos los que ganaron, en China, en un proyecto bien impresionante. Ustedes saben que los chinos hacen todo a, a una escala que uno no puede ni siquiera imaginar, ¿no? Entonces estamos hablando de un proyecto en la ciudad de Zhengzhou, que es la capital de la provincia interior de Henan, donde se hizo un master plan liderado por Arata Isozaki, un japonés premio Pritzker que murió a fines de diciembre, eh, con una cantidad de cosas impresionantes y donde se llamó a arquitectos importantes de todo el mundo. Se llamó a, a qué sé yo, a ver, Ensemble Studio, Studio Mumbai, al suizo Cristian Queres o Queres, um, al estudio japonés Sanaa de Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa que ganaron también el premio en el año 2010 al portugués Eduardo Souto de Moura y a Matías Klotz. Matías Klotz a su vez invita a participar en este proyecto a Rodrigo Duque Mota con quien han hecho otras cosas han trabajado juntos eh, Rodrigo ha sido también profesor en la UDP de la cual hasta hace muy poco Matías Klotz era el, el decano de hecho Rodrigo se ganó un proyecto importantísimo en su historia como arquitecto y en la arquitectura de Santiago el, la Facultad de Economía de la UDP que es una obra mayor una obra que de hecho ganó el premio Obra del Año de Plataforma Arquitectura, el 2015, Mejor Obra de Hispanoamérica, un edificio alucinante eh, así que ahí está ese vínculo con la UDP, con Klotz, y hoy día están levantando un edificio diseñado por ellos que ya va, no sé en qué piso, nos contará Rodrigo Duque Mota, y hay un segundo edificio que presentaron eh, que también se está desarrollando en el cual parece que tienen un poquito menos de control de la situación, pero, pero me parece que es muy entretenido poder conversar con un arquitecto chileno que está desarrollando proyectos en China y de nivel importante, y junto a otros arquitectos de, de peso mundial. En la segunda parte del programa vamos a conversar con Robina Vogel, o Fogel, yo creo que se pronuncia Fogel, que es la encargada de comunicaciones de la Embajada Suiza con Luis Figueroa, de la empresa suiza ABB Chile. ¿Por qué? Porque desde hace... Un par de días y hasta un par de días más en la estación de Metro Ñuñoa hay un robot que se llama Yumi, que es un robot colaborativo que está mostrando a qué niveles puede llegar la robótica hoy día en Suiza. Yo no tenía idea, pero Suiza ha sido reconocido como el país más innovador del mundo por 12 años consecutivos según el Global Innovation Index, mismo índice donde Chile a nivel latinoamericano eh, destaca pero yo no sabía que Suiza era la potencia número uno en este tema habría apostado, no sé, quizás por otros países así que me parece súper interesante saber eh, lo que va a pasar con este robot, se puede ir a ver, se puede ir a disfrutar, es algo que te lo ofrece gratuitamente Metro y está pasando por estos días en, en Santiago un par de notas cortitas solamente antes de partir el programa quiero mandarle un saludo especial a la gente que nos escucha almorzando me he me ha tocado conversar o me ha tocado saber de, de hartas personas que a esta hora están en su casa muchas veces, gente que trabaja de manera remota, eh, almorzando. Y escuchan el programa Santiago Adicto ahí de fondo, acompañándolos, acompañándolas. Así que a quien está almorzando en este momento o a quien lo escucha este programa otro día a la hora de almuerzo, le mandamos muchísimos cariños. A propósito también de edificios y de arquitectura, eh, apareció justamente hoy día la noticia de que está listo el nuevo edificio que se estaba haciendo en el campus contador arqui eh, del arquitecto Alberto Moleto eh, un, arquitecto, un, un edificio que está muy bonito. El nuevo edificio de la facultad consolida el campus lo contador y permite su apertura hacia la ciudad. Dice la noticia que este inmueble de cuatro pisos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudio Urbano, que va a ser inaugurado las próximas semanas, contempla más de 4.000 metros cuadrados, 68 estacionamientos, un nuevo casino y un núcleo de servicios para alumnos y personal de servicio, entre otros espacios. Y, según me explicaban también, va a abrirse hacia la calle, por lo tanto, el campus. Lo Contador, que es una joya de campus, cada día se vuelve más eh, relacionado, más vinculado con la ciudadanía. Ya habían inaugurado el año pasado la Galería Gallo, a la que cualquier persona podía acceder en la semana para ver las exposiciones de la Galería, pero ahora con este edificio, que entiendo que cierra la posibilidad de desarrollar proyectos dentro de Lo Contador, se abren a la calle y, por lo tanto, hay muchas más... Relación eh, con la comunidad. Así que felicitaciones a la Universidad Católica, al Campus Lo Contador, al arquitecto Alberto Moleto y a todos los que van a ser beneficiarios de este edificio. Que por lo que veo en las fotos y por lo que me ha tocado ver en las visitas anteriores a, al Campus Lo Contador, eh, se ve muy, muy atractivo. Alberto Moleto, destacadísimo arquitecto, quien junto a Paula Velasco y a Cecilia Puga, hicieron el trabajo de restauración y además el edificio nuevo del Palacio Pereira solo con esa obra ya esos tres nombres de la arquitectura se consagraron para siempre eh, Cecilia Puga, Paula Velasco y Alberto Moleto y eh, última nota eh, me tocó el día sábado estar grabando para una serie de reportajes de los que ya les voy a contar más adelante no, no es el tema de Canal 13, es otro tema pero un formato parecido, en, una, en un pueblo, en una ciudad chiquitita de 20.000 personas, que no sé si la conocen, se llama Nogales. Richie has estado alguna vez en Nogales? Bueno, se llama Nogales porque originalmente ahí, cerca de, no sé, digamos, un, había dos o tres nogales, estos árboles de nueces pero hoy día resulta que hay mucho cultivo de, de nogales, estuvimos de hecho en un cultivo de nogales, en la plaza de armas de nogales, hay varios nogales y tú puedes recoger nueces del suelo y nos tocó conocer un restaurante una picada muy entretenida que quería recomendar sobre todo para la gente que va a los fines de semana o en el verano a Maitencillo, a Papudo a Zapallara Laguna de Zapallar, a Cachagua, toda esa zona porque eh, esta, este pueblo, esta, esta ciudad chiquitita Nogales Está en la región de Valparaíso Pero en la zona norte de, de, de Valparaíso eh, Y la, el restaurante se llama La Picada del Guaso Fundido Fundido es como regaloneado ¿no? La Picada del Guaso Fundido Comimos muy rico, hay cueca en vivo Hay música chilena, se vive el 18 así como todo el año Está ahí muy cerca de la carretera eh, y es un restaurante picada De buenos precios, entretenido, rico Las empanadas eran exquisitas eh, Había todo tipo de comida chilena Así que para que lo anoten si no lo conocen La picada del guaso fundido Ahí en el camino a, a la zona de las playas De esa parte del litoral central Maitencillo, Papú, Zapallar, Cachagua, etc Sin más que agregar y muy contento, por una parte, también con la entrega de los Oscars, de la cual me enteré esta mañana, anoche me acosté temprano, porque la película que ganó más Oscar es ¿eh? esta que se llama como eh, Todo al mismo tiempo, al mismo lugar. Eh, no, se me volvió el, el nombre exacto. A mí me encantó. La vi, de hecho, en streaming. Creo que la vi en Amazon tanto, se puede ver en streaming eh, la Michelle Gio, la protagonista es impresionante, para los que nos gusta mirar artes marciales qué manera de combinar las artes marciales con la actuación, es una película además de ciencia ficción, friquísima pero fíjense que la vimos en familia, con niños de 13, 10 años y señora y a los cuatro nos encantó por razones distintas, finalmente es una película que habla de la familia y habla del vínculo de una madre con su hija y también de una madre con su padre y también es una es una película sobre el matrimonio, sobre lo difícil que es ser pareja pero lo importante que es tratar de lograrlo y también es una película, bueno, especialmente no sobre ser una inmigrante en otro país, ¿no? una asiática viviendo en Estados Unidos me alegra mucho que haya ganado tantos premios mejor actriz, mejor actriz actor secundario, eh, mejor actriz secundaria, un montón de premios, así que re contento con la premiación. No he visto varias de las otras películas, por lo tanto no tengo comparación, pero me encantó saber que había ganado la película protagonizada por Michelle Yeoh. Ya, nos vamos al corte. No, qué corte, a la música. ¿Qué pasa? Mucho café hoy día. Escuchamos All I Need is a Miracle de Mike and Mechanics. I need is a Miracle, lo que recién escuchábamos en Santiago de Díaz, una canción que perfectamente podría ser un acertijo musical de esos que ponemos que ponemos que pone nuestro querido Ricardo al final del programa y nos desafía. Estamos ya en el estudio cuando son las 2 de la tarde con 16 minutos con el arquitecto Rodrigo Duque Mota. Muy buenas tardes, Rodrigo.
1: Hola, buenas tardes Rodrigo.
0: Así que Mota, además de ser el segundo apellido, es un seudónimo también que viene desde el colegio, sí, ¿así te decían?
1: desde el colegio. El es, Mota. El Mota, sí.
0: Ya, estamos con el Mota acá, Rodrigo Duque. Le decía a Rodrigo, ahora que conversábamos, mientras sonaba la canción, que hasta hace poco, para mí el estudio Duque-Mota eran dos personas. No sé, era Duque y Mota. Y hace no mucho tiempo que ahí en que no, era una sola persona, era Rodrigo quien hoy día está con nosotros. <risa> Eh, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulado el 2001, quien dirige su oficina de arquitectura desde el 2003. Trabajaste ese tiempo y un poquito incluso antes de salir en la oficina de Matías Clotz, Rodrigo, ¿no?
1: Sí. Trabajé con Matías un par de años antes de salir y, y, y después un par de años de, ya de titulado.
0: Y esa es una relación que de alguna manera quedó para toda la vida, porque justamente hoy día vamos a hablar entre otras cosas, pero especialmente de un proyecto en el que estás asociado con Matías Klotz y están construyendo en China. Exacto, sí, tenemos una súper buena relación y Matías siempre ha sido muy
1: generoso y, y en el caso de lo de China, él, él, a él lo invitaron y él me invitó a, a asociarnos para pa desarrollar el proyecto.
0: Ya vamos a ya vamos a eso. Rodrigo Duque Mota, el 2007, ganó el premio de promoción joven del Colegio de Arquitectos al Mejor Arquitecto Chileno Menor de 35 Años. El 2014 ganó el premio anual al mejor arquitecto chileno entregado por la revista ID. Se extrañan algunas revistas en en papel como la ID, ¿eh? Sí. Sí. Era una gran contribución. Se la, en la revista de... en
1: general, en sí. No solo de arquitectura
0: ni, ni de... Vuelven ahora algunas. Sí. Vamos a ver cómo les va. No sé, vuelve caras y vanidades. y yo no... De verdad, ojalá les vaya extraordinario, pero es como raro, ¿no? Ver sí. que Revistas que cerraron por este mundo en que el papel se ha ido perdiendo, ahora vuelvan. Me parece eh, fantástico, pero jugado. Sí. Eh, en su oficina, Rodrigo ha desarrollado proyectos en una amplia gama de áreas. En el ámbito hotelero, destacan el casino y el hotel de Talca, el hotel astronómico El Quidomos. ese hotel, vi, vi las fotos en lo que me mandaste, tiene como unas ventanas, o sea, cada, cada habitación o cada casa, no sé, tiene una ventana que te permite literalmente mi mirar las estrellas.
1: Sí, venía de un proyecto, el, el hotel original, porque esto era una ampliación en el fondo, el hotel original son estos domos de tela que uno abre el techo desde la cama y mira las estrellas. En el fondo, como una forma de, de hacer una variar un poco el, el, la oferta que da el hotel y, y un poco para aprovechar mejor el terreno, se propuso una como un modelo alternativo que eran estas cabañas, que, que cabían más en el fondo y, y además tenían un mejor estándar como de, de, de habitabilidad y con eso... Eh, ganamos un pequeño concurso y las desarrollamos y, y,
0: y en el fondo mantiene el espíritu de estar
1: acostado mirando las estrellas
0: esas ventanas que estamos viendo hecho en el streaming en estos momentos nuestro Lucho Cruz es muy rápido, ya tiene imágenes del, del hotel eh, permiten que, que la pieza principal, ponte tú o la pieza tenga esa vista o más de una pieza, ¿quién, quién, quién no, tiene esa vista?
1: es una cabañita que es un espacio, un espacio escalonado pero único en que arriba, aquí se va a ver, hay una, hay un, está la, la, la cama matrimonial, está la pieza como en una especie de altillo. De, eso a, a medio, en medio, en La
0: matrimonial principal. En, en medio
1: sí. piso sí, y eso mira hacia arriba y además sirve para pa un poco vincular lo que pasa en el, en el, en el valle que es como este murallón muy vertical y muy seco, muy duro con este con este valle muy, eh, muy verde y muy muy rico en el fondo y un poco el proyecto se juega en esa relación también.
0: Una, es una experiencia deliciosa, ir a mirar las estrellas, este hotel astronómico, el Kidomos, ¿de qué época estamos hablando en este hotel? ya ni me acuerdo, que año, pero debe tener por lo menos 10 años lo okay. que yo hice, sí. Bueno, en el ámbito industrial has desarrollado proyectos también para viñas como Quintay y Emiliana. El proyecto de Quintay también lo hiciste con Matías, con Matías Klotz, Klotz, ¿cierto? Sí. Que es un proyecto que uno ve cuando va camino por la 68 ¿cierto? Hacia, la, hacia la playa, te aparece la, ese sí. proyecto de la viña de Quintay. En una,
1: sí, una es bodega, una bodega y después hicimos las oficinitas... Y, la, y como una especie de, de, de lugar de acogida de restaurante, digamos de, 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 para pa hacer eventos, pequeños eventos de la viña. ¿Y Emiliana también? En
0: el fondo, en el mismo, en el mismo en camino, por lo menos
1: Sí, en Emiliana, no, en Emiliana era en otro, en, en otro lugar y fue un proyecto que finalmente no se construyó, que desarrollamos estuvimos desarrollando hasta el último minuto y no se construyó, fue hace cierto tiempo
0: Ah, ok, esa famosa viña sí. orgánica bueno, en el ámbito educacional, yo por lo menos el proyecto que yo más conozco y que siempre me ha fascinado y que lo encuentro increíblemente fotogénico, una joyita, es la Facultad de Economía de la UDP. ahí en, en Ciudad Empresarial, en el fondo. ¿no? En los el rigor están... no está,
1: pero, pero está ahí mismo. digamos, es como, la, es como justo en el borde de la Ciudad Empresarial. Y que fue
0: en el fondo la, la primera vez, y hasta el momento entiendo que la única vez que la UDP se ha salido del centro histórico donde tiene todas esas facultades para tener, digamos, una sucursal en otra parte de Santiago. Sí, eh, fue, una, fue una estrategia, fue en el momento en que las
1: la universidades todavía estaban como con un crecimiento de infraestructura fuerte y la, la portalea apostó por hacer este... nosotros ganamos un concurso que era un master plan de... Que era como cuatro o cinco veces el proyecto que se desarrolló. Ah. Como cuatro veces, diría yo, y, de, y además después compró el terreno que seguía. Pero después con la gratuidad y todo el, el, el proceso
0: como de crecimiento de, de infraestructura se, se detuvo. O sea, hay un potencial ahí sí. para el día de la mañana crecer, pero ya el edificio que ustedes construyeron, aparte de ser. Precioso y súper interesante y ganar varios premios. Es un proyecto grande, probablemente uno de los proyectos grandes que te ha tocado construir, ¿no? Sí, tiene 16.000 metros. Y lo hicimos también, yo trabajo mucho asociado, lo hicimos con el Rafael, con Rafael Levia. Con Rafael Levia. Me acuerdo sí. perfecto cuando ganaron el premio Obra del Año 2015, de en esos tiempos Plataforma Arquitectura. Todavía no creo que todavía no se pasaba a llamar Arc Daily mm. eh, la, la premiación y la, y la ceremonia fue ahí mismo sí, pues. yo estuve esa vez ahí, me acuerdo y, y, y era muy espectacular fue la vez que yo conocí el edificio y, y recibir el premio en la misma obra ¿qué, qué recuerdas de ese, de ese día? porque además me imagino que ese premio de Plataforma Arquitectura tiene que haber sido bien importante para el edificio y para ti como firma de arquitectura porque te muestra a nivel mundial Sí, estuvo, eh, fue un honor recibirlo cl eh, claramente y, y fue un fue
1: emocionante que, el, que la premiación y que todo el evento fuera ahí, digamos. Fue muy 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 entretenido, además la gente se paseaba por el edificio sí. y, y uno, la, uno lo iba, lo iba guiando. ¿no?
0: Tiene como estos jardines además en la quinta fachada, digamos ahí en el, sí, en el, en el techo, techo, precioso. ¿De qué era el paisajismo? De, de la proyecto? Francisca
1: Seltzer. Ya, está bien una hacer gran lo, el homenaje. Porque, sí. ¿Cómo se llama la oficina? Eh, eh, yo creo que la oficina es el nombre de ella. No, no, no sé si tiene un nombre una oficina el, el nombre de ella, pero pero es una gran paisajista y, y el parque hoy día ya más crecido realmente eh, es precioso, mucho, sí.
0: más lindo sí, mucho
1: más lindo aún. Básicamente hormigón ese proyecto, ¿no? El proyecto sí, el proyecto de arquitectura de hormigón ah. Tiene, una, tiene una, unas cosas de hormigón prefabricado Pero en general es hormigón in situ
0: ¿Cómo, cómo está siendo esa relación de, 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 de esta discusión que hay hoy día Entre el hormigón, que es, sigue siendo la principal forma de construir Pero con, ya con ciertas críticas al tema de la sustentabilidad Y esta aparición que viene de, de la madera Como alternativa de alguna forma Con todos los procesos tecnológicos que se le están metiendo a la madera eh, En tu cabeza y en tu visión hoy día Y a futuro de la arquitectura, Rodrigo? Yo encuentro súper interesante lo que está pasando en, el, en términos del, del
1: desarrollo de la madera como, como sistema constructivo más sustentable. Eh, creo que todavía en Chile estamos un poco al debe en, en ciertas normativas que permitan como usarlo más... Racionalmente, porque ¿no? la industria
0: ya está produciendo esta madera contralaminada que permite claro, nosotros, hacer una nosotros, alternativa al hormigón, ¿no? Exacto, y nosotros hicimos algunos
1: algunos proyectos con estructuras de madera de madera también eh, mecanizada, que son como mecanismos súper interesantes de trabajo, y, y creo, que, creo que hay un avance. Ahora, también pasa que en, en, en esto de la sustentabilidad hay que ser súper cuidadoso porque uno... De, uno tapa algo y destapa otra cosa entonces los procesos tienen que ser súper estudiados para ver cómo, cómo avanzamos realmente Lo está
0: observando me imagino
1: sí hemos estado estudiando incluso especialmente en temas de estructuras de madera como para vivienda hemos estado como investigando sobre ese tema ok que hoy día en Chile todavía está muy 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 incipiente pero ya está empezando a salir un par de cosas así es y, y nada y en, y en otros países esto ya está bastante más avanzado más desarrollado
0: hay colegas tuyos como Cristian Izquierdo Lehmann que está haciendo un proyecto hoy día bien importante ahí de townhouses de, de, de madera está este proyecto que todavía no ha partido pero un edificio de una cantidad importante de pisos en el sur de Chile así que bueno es un tema que hemos estado conversando aquí en el en el programa, pero estábamos recordando el premio, digamos, a este edificio tan importante, de la Facultad de Economía de la UDP. Ese fue un concurso de arquitectura para profesores de la Facultad de Arquitectura y Diseño sí. de la UDP, ¿no?
1: Sí. Sí, fue, fue un concurso que, ten, que participaban profesores, que los profesores... En según recuerdo, podían invitar a algunos arquitectos de afuera a participar en los equipos, pero tenían que haber profesores de, de la universidad. Y en ese concurso, no sé, habrán participado 10 eh, oficinas y nosotros salimos ganadores, finalmente. Super Con un importante. jurado que estaba el Teo Fernández de, eso, eso de te Presidente. ¿Te acordáis sí, quién más sí. estaba
0: de jurado en ese concurso? O sea, no
1: me acuerdo quién más, pero me acuerdo que el Teo era bueno. como el gran... Con Fernández, claro, el presidente del jurado Era, ya. era
0: el, el, el gran personaje Eso era. le da una tremenda validez al, al concurso, sin duda eh, También has hecho proyectos, asociado o no asociado Pero es cuantas escuelas rurales en la Araucanía En Pivadenco y en Payaleo. ¿Son, son, ¿Cuántas son en total las escuelas rurales que te, les ha tocado hacer? Es que la, escuela, la
1: El tema de las escuelas rurales partió con un, con un concurso que hizo el mismo eh, y nosotros con Cristian Larraín con MAPA en realidad que era la oficina que tenía Cristian Larraín con Matías Matzen antes eh, decidimos participar en, en dos concursos dobles, o sea que dos escuelas cada uno, y ganamos esos dos concursos, o sea nos, nos adjudicamos cuatro escuelas, desarrollamos los cuatro proyectos y dos se construyeron y dos quedaron ahí eh, sin construir o a medio construir, para ser más exacto eh, por temas de la municipalidad y de los constructores ¿Qué y como satisfacción
0: oriente. que debe ser hacer colegios de alta calidad arquitectónica para personas probablemente con situaciones bastante más vulnerables que, que no tienen oportunidad de acceder a ese tipo de arquitectura Sí,
1: eh, o sea, fue una experiencia súper interesante, tanto así que hemos, hemos seguido participando en esos concursos, ahora estamos haciendo un liceo en, en Ñipas eh, ¿Eso dónde está? Está en, eh, cerca de Chillán eh, en un sí. lugar rural también y y estamos, hemos estado participando, seguimos participando en concursos de, de escuelas públicas, nos parece súper interesante, y de liceos públicos, y este en particular es bien interesante porque además, un, como, como los honorarios eran bajitos, digamos, def, definimos hacer como un sistema, y ese sistema eh, lo replicamos cuatro veces, adaptado a los, a las necesidades de cada, de cada escuela rural y adaptado un poco a los lugares donde estaban, y se volvió bien interesante, de hecho ahora estamos ahí como empezando a tratar de conversar eh, ver si es que eso se puede ser un aporte para el, pa el tema de la reconstrucción porque en esas mismas zonas donde se, Tal cual. se, se quemaron creo que 20 escuelas entonces podría ser un aporte en algún grado especialmente para las escuelas rurales de la zona
0: para la reconstrucción post incendios del sur de Chile de este, de este verano estamos conversando con el arquitecto Rodrigo Duque Mota eh, también eh, con estos proyectos no eh, fueron distinguidos en la Bienal de Arquitectura en, en la más reciente Sí, fue eh, curioso. tocó mostrar alguna maqueta? Es que nos tocó dos veces participar con esos proyectos. La primera
1: postulamos nosotros cuando los proyectos estaban terminándose eh, y quedó, quedó una como distinguido en la final anterior, la del 2019, y otro como destacado, que eran las dos categorías yeah. que de premio que habían, y en esta nos, nos postularon, entiendo que fue el Ministerio, el, la Dirección de Educación o que, de Educación Pública creo que fue, nos postularon y volvieron a ponernos dado que era nos no, no, no llamó la atención, pero dado que que era muy atingente a la temática de la Bienal, no, nos volvieron a poner una de las dos escuelas, Pivadenco y, 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 y ahí presentamos una de las maquetas que estaba expuesta en, en la plaza.
0: En este espacio de color rojo en el sí. fondo que homenajeaba a Montserrat Palmer Exacto. gran pega ahí que hicieron la Loreto Lion y Cristóbal Molina en la Bienal muy reciente de enero de, de, de este año. Y también, eh, con eso, eh, fueron finalistas del premio Oscar Niemeyer. O sea, harto premio y harto reconocimiento con estas escuelas.
1: Sí, sí. Fue, ha, ha, ha sido bonita la experiencia porque, igual, en el fondo la gracia es que junta un cierto como un cierto investigación sobre diseño, sobre construcción mecanizada, sobre eh, sobre un sistema constructivo con un problema social muy muy, muy potente las, las dos escuelas que se construyeron están en los sauces, que es como en el corazón del conflicto mapuche o del conflicto de, de la vulcanía hoy día, entonces eh, es esa, esa mezcla de un problema como potente y un y, un, y, una, y una exploración como también eh, más disciplinar, encuentro que le, le dan como ese le dan el vuelo que, que ha tenido como en, en
0: publicaciones y en, y, en, y en algunos concursos. Ganaron también el premio Panamericano en la categoría de equipamiento en la Bienal de Quito del 2020. Bueno, han hecho varios proyectos también de vivienda, eh, la Casa La Gloria, la Casa Altos, la Casa Duque, la JS449, ese es un edificio, ¿no es cierto? Sí, un edificio es que está aquí en Providencia. La dirección, sí, la probablemente, dirección, sí. ¿no? Eh, y, bueno, el tema que nos convoca, que justifica la conversación en estos momentos, digamos, es eh, la publicación que yo vi, de hecho, en tu cuenta de Instagram, y también la vi en la cuenta de Matías Klotz, y es que están desarrollando dos torres de oficinas en Zhengzhou, ¿está bien pronunciado? ¿Cómo se dice? Zhengzhou. Shengshu en China, eh, ¿Cómo? cuéntanos por favor de, 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 del proyecto o los proyectos de China junto a Matías Klotz porque estamos hablando de un proyecto que partió hace más de 10 años y recién ahora se están levantando o sea, las fotos muestran no sé en qué piso van pero, pero van avanzando Sí, ya están
1: como en el piso 20 creo Mira, el, esto fue una invitación que, que básicamente un, el, el, la ciudad de Zhengzhou una ciudad que estaba eh, planeando una, un crecimiento a lo chino, digamos, iban a prácticamente duplicar la ciudad en 10 años, ese era el plan, eh, y, y ya habían avanzado un buen poco con el desarrollo de una, de la un, primera parte de ese, de ese desarrollo, y, el, y la guinda la torta, al final, era como el centro financiero, que era una gran rotonda de edificios con un, en medio de una laguna y con una laguna al centro, una especie de donuts de, de edificio de, de, de empresa financiera, y, el, y la idea un poco, de, de la invitación era invitaron a, no sé ocho oficinas de arquitectura muy destacadas de todo el mundo.
0: Todo esto, perdona, liderado por, por Arata y Sosaki, ¿no? Sí. Él, él desarrolló el master plan y ahí en el fondo empezaban a caer las fichas de las distintas oficinas que invitaron. Exacto. O que invitó Ar él junto claro, al gobierno de China. Ar
1: yo entiendo que él fue el, el, la persona que definió como las invitaciones. Arata era el, 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 el arquitecto que está que a cargo de este master plan y un poco el que dirigió todo el proceso de definición de, de qué oficinas se invitaban. Premio Pritzker 2019 y recién fallecido a fines sí, de, de diciembre poco,
0: sí.
1: ¿Te tocó conocerlo? Me tocó conocerlo, sí. Qué suerte. Era muy divertido porque iba a las reuniones, ya era viejito, y, y iba a las reuniones, y estábamos en las reuniones, y, y se iba a dormir siesta. Y todos los demás esperábamos, y pues, volvía de la siesta, y seguía en una... una... Una, una anécdota directa. Además ese
0: respeto cívico, digamos, que hay de alguna manera por cierta, por, por la edad en las culturas asiáticas. O sea, sí, claro. aparte de la eminencia sí, que era, digamos. Aparte ¿no? de la eminencia que era había
1: un, un tema con, con su edad y con y con el respeto de la experiencia que tenía para volcarla en
0: un proyecto como este. Oye, Isosaki llamó a arquitectos destacados de, de todo el mundo para este distrito financiero, voy a nombrar solamente algunos, pero el portugués Eduardo Souto de Moura, el estudio japonés Sanaa, que lo fundó la Lagasuyo Sejima con Ryuji Nishizawa, o Nishizawa, el, que son Premio Pritzker en el 2010, los españoles de Ensamble Studio, el estudio Mumbai, el sucio Cristian Querés, estamos hablando gente muy potente y... Matías Klotz, también otro de los sí. invitados, en el fondo, quien te invita a ti, y, y, y ¿qué te pasa cuando Matías te dice, oye, ¿qué te parece desarrollar un par de edificios en China?
1: Claro, como en todas estas invitaciones, uno no sabe qué tan en serio es al principio, digamos, y, y fue una invitación, había que hacer un trabajo más o menos rápido, en poco tiempo, y Matías me imagino que habrá estado como un poco saturado, y en el fondo hemos, habíamos trabajado juntos muchas veces, yo... Yo trabajé en su oficina llevando algunos proyectos Entonces me, me llamó mi hijo Me, me acompañáis para esto, hagamos esto juntos Y yo, obvio, vamos pues.
0: ¿Cuándo es ese llamado? Estamos hablando hace más de 10 años Hace ¿no es más esto? de 10 años Yo, mi, mi hijo nació en el 2010 y todavía no había nacido <risa> O sea, 13 años wow. ya, ¿Y cuándo es el primer viaje a China que hacen? Eh, ¿O qué hace o ¿Qué hace él? No sé, ¿Van juntos? Yo creo que alrededor del
1: 2010 y fue primero, primero este proceso fue un proceso que, que, que se que se llevó con el grupo de arquitectos, eh, este grupo de arquitectos de parte como y el cliente era como el, el estado el, o el gobierno de la ciudad, de, de la ciudad de Sensú. Ese era el mandante. Ese era el mandante original. Y eso duró durante un par de periodos y ahí hubo harto feedback, hicimos varias, varias posibilidades de torres. Y era una, la etapa como de conceptual y después de anteproyecto, de schematic design. Y, y, y una vez como aprobado esa etapa, lo, el gobierno ponía a disposición de entidades financieras terrenos con, porque en China no los venden, sino que se... se los terrenos se, se entregan en comodato. En el, el Estado fondo, sigue, sigue, sigue siendo dueño sigue bueno, del suelo. ¿no? Claro, entonces es una especie de comodato y ofrecía estos terrenos a, a, a entidades financieras chinas públicas o mixtas o, mixta o privadas y esas entidades en el fondo te, se tenían que comprometer a desarrollar los proyectos. Y, y un poco ese fue el esquema de, de desarrollo del lugar y nosotros no, no, no fue súper bien. Presentamos dos, dos torres en dos terrenos distintos y las dos torres fueron tomadas por, por dos instituciones financieras grandes, una el CITIC, que es un banco enorme mundial, digamos. Eh, no sé, está entre, está entre los 10 más grandes del no? mundo. ¿Ah? ¿Institución china? Institución china, ¿Ya? sí. Okay. Que está entre, entre los 10 más grandes del mundo. Y creo que tiene su sede en Hong Kong, pero es, pero es chino, sí. Y, eh, y, un, y el Song Yuan Bank, que es un, es un banco regional de la zona de Henan, que es la zona de esta ciudad, que es un, una región que está hacia el centro de China, hacia el corazón de China. Y este, y este Banco Regional había absorbido recién o había juntado varios eh, bancos menores, digamos, y ahora se transformaron en un banco grande regional. Y esos dos proyectos somos los que lo, son los que desarrollamos. Uno lo llevamos hasta el final, digamos, que este del Banco Regional, hasta el día de hoy tenemos contacto y ¿Qué seguimos supervisando. piso la construcción? No los conté más en la
0: foto, pero debe estar más o menos en el 20 y algo, digamos. O sea, está en el que 70% de su obra
1: Sí, 70-80% de su de su tamaño final, ya, digamos. perfecto. Y, y el otro que, que llegamos hasta cierto punto donde de, yo, yo tengo la sensación de que el de que el cliente esto como era una obligación desde el, desde el gobierno de la ciudad hacia los hacia los hacia estos bancos, estas instituciones, yo, yo me imagino que, que el, el, el otro banco no, no tenía muchas ganas de trabajar con un arquitecto que está en la antípoda del universo del mundo con claro a 35 <risa> horas a en avión digamos o sea una locura y, y yo creo que ese, y, y, y con él como dejamos de tener relación él, él no, nos, no nos llamó mucho más y ahí perdimos un poco el control aunque sé que se está construyendo y debería construirse más o menos bajo el,
0: bajo el, el anteproyecto que hicimos nosotros. Para poder desarrollar en China hay que asociarse a una oficina de arquitectura pública china, me explicabas tú, ¿cierto? Los que conversamos antes del, del programa, que se llaman institutos. Sí, los LDI. Cuéntanos un poco, Ponte, tú, de este instituto que se asoció con ustedes, no sé si para los dos edificios, para uno, pero los números aquí son bien interesantes. Para los dos, la verdad.
1: Eh, y era el mismo instituto, que cambió de nombre entre medio. Eh, eh, los institutos son... Mira, lo que, lo que logré entender, porque realmente era complejo, pero lo que logré entender es que los institutos venían como de las universidades, eh, estaban, eran en estatales en el fondo, y, estaba, y, y eran y era un requisito para trabajar en cualquier proyecto de cierta envergadura estar asociado con, con un instituto, eh, si es que era extranjero, incluso si era de China, y tenía una oficina como privada. en el fondo. Y estos institutos tenían una escala enorme el que nosotros con el que nosotros trabajamos. Entendí que era el más, el más grande que, que había en China, y trabajan 80.000 personas en una oficina de los arquitectura. ¿Cuántos arquitect ¿cu cuánto arquitectos de esos 80.000? Creo que eran 40.000 o 30.000 o 40.000 arquitectos <risa> de, de 80.000. Imagínate a, de tener a 30.000 arquitectos trabajando en una oficina, una, una locura. De hecho, el, el jefe de arquitectura, que es como el, el vicepresidente de arquitectura, vino a Chile vino a Chile a, a, a vernos, digamos. Ajá. Estuvimos acá con él y con, y con los clientes. Y, y o sea, yo le preguntaba cómo podéis manejar algo así, es impresionante, pero pero interesante. o sea Es un mundo realmente muy distinto y fue una experiencia muy bonita como entender un mundo tan distinto y ver cómo se trabaja en otros lados.
0: ¿Cuántos viajes ha implicado este proyecto que partió antes del 2010 y se está recién construyendo ahora en 2023? Yo no los tengo eh. contados, pero yo yo
1: creo que habré unas seis veces. Aproveché de conocer Asia. Sí, claro. Porque la, la ciudad tampoco es una cosa muy atractiva a la ciudad que íbamos y, y fui a Hong Kong, fui a Tokio, fui a... Aprovechando esas a horas Chiangai. de vuelo, ¿no? Sí, aprovechando las horas de vuelo nos quedamos una semanita en algún lugar asiático interesante.
0: Rodrigo, y, y, y ese lugar, ese Shenzhou, eh, tú me contabas que le decían como la ciudad fantasma en algún momento porque había un montón de desarrollo, una mezcla como de smog, pero como que no había gente, era como una cosa muy rara. Sí, nosotros llegamos y el, 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 la primera vez que fuimos o la
1: segunda, no recuerdo, nos llevaron al terreno al lugar, digamos, donde iba a estar el edificio y era una explanada infinita de tierra. ¿Se había botado nada. lo
0: que había antes o nunca Todo. hubo nada? Ah. O sea, No
1: sé si había no sé si había vivienda, o sea, si había un edificio o había vegetación o había algo pero habían botado lo que había, digamos, okay. porque no había ni un árbol, ni una planta, nada. Porque además era, botan
0: con una eficiencia una, impresionante. Era un pero infinito chino. de tierra
1: eh, de polvo eh, y ya estaban empezando a moldear como la topografía de estas lagunas, digamos. Y, y nada, llegamos al, al lugar y, vi, y, y era realmente impresionante cómo se estaba construyendo autopista edificios así, infinito y una ciudad que, que estaba duplicándose que estaba ya construido de este nuevo proyecto, más de la mitad pero que todavía en ese minuto no llegaba la gente ¿Hoy día cómo es la situación por los que has podido
0: ver, por, por lo que te han contado? No, ya, yo, ya, la, ya última, es, la última es
1: humano. Que, la última vez que nosotros fuimos ya era una ciudad funcional, digamos, okay. muy funcional, una ciudad normal, con menos smog que la que fuimos. Lo que hace es que cuando fuimos la primera vez había mucho smog por la construcción y no había personas, entonces claro. parecía como el fin
0: del mundo, digamos, era muy curioso. Cuando se termine este...? este uno de los dos edificios que diseñaron en el que se sí han podido tener el digamos el, el control de la parte arquitectónica y ver cómo evoluciona. Ustedes me imagino que estarán tratando de estar presentes para inaugurarlo. Corresponde un séptimo y último viaje. Esa es la idea. No,
1: en, en rigor nos tocaría un par de viajes más eh, y, y te, vamos a ver cuando nos necesite el cliente para pa que para que vayamos.
0: No creo que sea muy habitual que arquitectos chilenos construyan en China. Yo creo que es un tremendo poroto en la bibliografía <risa> de cualquier arquitecto chileno eh, poder contar que está desarrollando un proyecto más de envergadura, ¿no? Un edificio importante para una institución importante en China, de sí, verdad eh, felicitaciones a ti y a Matías Muchas gracias, y
1: nada, y Matías es el, el que tiene el mérito de la invitación y, y el, el el talento que ha mostrado todos estos años para que, pa que, pa que piensen en él, con esa, en ese
0: grupo de arquitectos tan destacado Absolutamente, eh, todos los méritos o parte importante de los méritos de lo, de lo, de también de lo que ha sido el despegue de la arquitectura de Chile en los últimos 30 años, tienen que ver justamente con con Matías Klotz, no solamente con él, por supuesto, pero ha sido un cabeza de... ¿Cómo se dice? Hay un nombre ahí, pero en el fondo ha sido, ha sido un pionero y eso es algo absolutamente indiscutible. Una última pregunta antes de terminar nuestra conversación, Rodrigue, Rodrigo, perdón. Eh, eh, tú estás eres parte de una, de una fundación como director, de la Fundación Alcanzable, que se dedica a promover el desarrollo del arriendo asequible. ¿Por qué te interesa ese proyecto y qué te está tocando hacer en, en Alcanzable?
1: En general a mí la vivienda la vivienda colectiva, la vivienda urbana me ha interesado desde muy al principio de mi carrera, es un tema que me parece que la ciudad un poco se define en base a, a la vivienda que estamos construyendo en la ciudad, me parece que para las personas, para la mayoría de las personas el, la, el desarrollo de la vivienda eh, masiva en el fondo, o la vivienda colectiva eh, define su vida y cómo se, desa cómo se desarrolla su su, su vivienda básicamente, y, y, me, y lo que y, y hay un paso más que, que tiene que ver con el desarrollo de la vivienda social o la vivienda asequible. Eh, nosotros teníamos, estábamos entrando entramos hace, entramos no sé, seis o siete años en el tema de la vivienda eh, de hacer, para ponernos a hacer edificios, tratar de innovar un poco en el desarrollo de edificios, tratar de, de meterle un poco de arquitectura, al mundo inmobiliario, y teníamos una inquietud muy grande por, por entrar o por participar en, 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 en y ayudar en, en el mundo social de, de, de la vivienda pública. Y ahí nos topamos con grandes personajes: Roberto Pons, que, que, que ha sido el gran empujador de todo esto, un, un inmobiliario que, que lleva dos años dedicado, casi la mitad de su tiempo, yo creo, a, a la empujar fundación. esta fundación. Eh, Javier Zulueta, que es un, un, una persona dedicada al mundo social desde muy joven, que éramos amigos del colegio. Y un grupo súper grande de, de, de personas que primero fundamos este, esta fundación, eh, la armamos hace un par de años. Hoy día la fundación está funcionando con un equipo ejecutivo, con la Pía Mora. La Pía Mora, es sí. Pia Seca de, la directora ejecutiva, de, ¿no? De, sí, de, eh, de directora ejecutiva. Y. Y nada, y, y estamos promoviendo un poco la vivienda en arriendo, estamos avanzando en varios modelos para desarrollar la vivienda en arriendo como una cuestión complementaria
0: a la, a la propiedad. Eh, hoy día se necesitan todas las opciones. Se necesitan todas las opciones. Y formatos de vivienda para el déficit de Sí, y además
1: es un camino para. uno Hoy día las personas tienen que esperar 7, 8 años para pa, pa alcanzar... Eh, eh, la vivienda propia, ¿no? Sí, la vivienda propia y, y, y nada, pues, y, y, tenemos, y tenemos modelos que estamos desarrollando un edificio de vivienda que va a ser en Cerrillo, estamos desarrollando un edificio de... de estamos desarrollando un, un modelo en que nosotros compramos departamentos, estamos desarrollando un modelo en que también ayudamos a colocar vivienda en, 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 en edificios que existen de arriendo
0: colectivo, un poco esos son los modelos que hoy día existen. Excelente, excelente, Rodrigo, muchísimas gracias por esta conversación, Rodrigo Duque Mota, eh, más información en la página web, ¿Cuál es? www.duquemota.com Duque excelente. Mota con Q de queso y dos T. Y dos T. Gracias, Rodrigo te pasaste, un gusto conversar contigo felicitaciones por todo, especialmente ahora en lo coyuntural por lo de China, nos vamos al corte, ya sigue, Santiago Adicto
4: angloamerican.com Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio consolidado de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de dos y tres dormitorios entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más en www.hexacon.cl
2: porque Lola es in the air. Recargando tu pulsera de Lola Palusa con la app Mi Pago de Banco de Chile. Tienes más beneficios. Descarga la app. Escanea el código del reverso de tu pulsera. Recárgala fácil online. Y obtén más tripesos para usarlos en el festival. Porque somos el banco de la música. Somos fanáticos de la música. Banco de Chile. El banco de Lola Palusa. Promoción valida del 3 al 16 de marzo de 2023. ¡Aló! ¡Grande, pelado! ¡Buena, Toto! ¿Cómo está ahí? ¡Bien, pues! ¿Y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? ¡Chu! ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la playa!
4: ¿A la playa? Tranquilo, manejate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
2: ¡Grande, Quinto!
4: Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. ¡Quinto!
0: Por ejemplo, demorarse menos la ducha.
2: Fácil. Sí, sí, el Benja se demora un montón. <risa>
4: bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
0: Estamos de vuelta, en vivo y en directo, con 2,48 minutos y estamos con nuestros invitados para esta segunda parte del programa. Romina Fogel o Vogel, ¿Cómo lo pronuncias? Fogel, acércate sí. un poquito al micrófono, sí. Romina Fogel, sí, quien es la encargada sí, de aleman. comunicaciones de la Embajada Suiza, y estamos con Luis Figueroa, que también ve todo el tema de las comunicaciones de una empresa muy importante a nivel mundial, que es ABB,
3: sí, es. ¿cierto? Muchas gracias por la invitación.
0: ABB, A, B larga, B larga.
3: Papá.
0: Bueno, a ver, Romina, eh, danos un poquito de contexto, porque en estos días, desde hace algunos días y hasta el día 15, es decir, hasta el miércoles... En la estación Ñuñoa del metro de Santiago está pasando algo muy entretenido, muy interesante, muy tecnológico eh, y que tiene que ver con derribar ciertos mitos. Así es. ¿De qué se trata?
4: Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, este invitado especial que tenemos desde el viernes y hasta el miércoles es el Yumi, el robot eh, colaborativo de la empresa ABB. Que llevamos a su espacio eh, la plataforma de intercambio cultural que la Embajada de Suiza y Metro tienen desde 2019 en la Estación Ñuñoa.
0: Una joyita de espacio que ha desarrollado la Embajada en el Metro Ñuñoa, de verdad. Aquí siempre comentamos las cosas que están pasando en ese espacio y, y creo que hay que aplaudirlo porque es un tremendo aporte y se han hecho exposiciones de fotos, un montón de cosas. Así que es. tiene como un color, una iluminación roja preciosa que tiene que ver con el color no, de Suiza, ¿no? Claro.
4: Así que, bueno, este proyecto no solamente. Eh, pretende eh, albergar exposiciones vinculadas al arte y a la cultura para hacer dialogar, digamos, a Suiza con Chile, sino que también trascender también a la, a la parte de la innovación y con eso dar a conocer algunas tecnologías eh, suizas y que han podido aportar de alguna forma a los desafíos locales acá en Chile.
0: Ya, y este robot, eh, Luis, eh, es un robot desarrollado por ABB. Cuéntanos un poquito qué es ABB, porque parece que es una tremenda empresa suiza, eh, muy potente en el tema de la tecnología, de la innovación. Eh, ¿De qué se trata ABB y de qué se trata este robot?
3: Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Mira, ABB es una compañía de origen soco suizo y tiene su cuartel general actualmente en Zurich. Tenemos más de 130 años de vida. ¿Ah? y estamos de las tecnologías de automatización, electrificación, son los que nos potencian, los que nos desarrollan, eh, y estamos básicamente focalizados en desarrollar tecnologías para los procesos industriales ¿eh? y también para poder aportar eh, a una mejor calidad de vida en todos los procesos, para la eficiencia energética la, mejor, la electrificación es una de las cosas que no ha tenido también muy de boa no sé si has escuchado Fórmula E, por ejemplo ahí hemos estado detrás sí, de nosotros, claro la electromovilidad ahí hay una hay una, una parte de nuestra que, que está latiendo muy fuerte y que y, y, hicimos muchas cosas los últimos cuatro años acá en Santiago también por lo mismo, y básicamente en la parte de robótica, que es una de las áreas que nosotros desarrollamos eh, está bueno avanzado con su centro de tecnología en y su centro de excelencia también en Suiza. Hemos desarrollado este robot, es un robot colaborativo, el primero en el mundo. Eh, nació, debo decirlo, en el 2015. Eso sí, la pandemia como que generó una pausa cuántica y que nos ha hecho suspender un poco el tiempo, pero todo ha seguido procesando. Y ha desarrollado ahora te tecnologías que queremos poner ya en, en boca de todos, en, en, a la mano de la, del alcance de la comunidad, para que se entere que estas tecnologías están está más cerca de lo que ellos creen. ¿Qué significa un robot colaborativo? En general los robots tienden a ser eh, eh, rudos, toscos, y tienden a ser con área de seguridad. La mayoría de los robots tienen que tener, están enjaulados porque son eh, de, de partida son, tienen una norma de seguridad que implica que las personas no pueden acercarse a ellos no pueden tocarlos, eh, en general los robots industriales, estoy hablando sí. los robots industriales nuestro, nuestro foco es industrial y este robot es el primero que tiene desarrollado, que rompe ese paradigma y eh, de partida es más, más, más suave, más dócil y tiene eh, la posibilidad de mov hacer movimientos mucho más finos y exactos y, y permite que las personas y al ser humano puedan trabajar codo a codo, tocándolo y desarrollando trabajos eh, la, la, tradicionales, ¿eh? diarios con ese O esa sea, colaborativo
0: ambiente. en el sentido de que puede colaborar con el ser humano en ayudarle a distintas funciones. Tal cual, ya tú puedes lo Se usa de distintas formas, por eso, Es verdad, tienes eh, razón. Quería entender de, de, en qué contexto. Tienes sí. razón.
3: Tú puedes programarlo sencillamente, tiene una forma mucho más amigable para programar sus funciones, tú mismo puedes generar los movimientos con los brazos para que después lo repita tiene toda una lógica que sí. es eh, obviamente mucho más... Eh, Detrás hay mucha tecnología, pero es mucho más amigable para el usuario.
0: ¿Qué está haciendo Romina Fogel el, el, este robot, el Yumi, no es cierto? El Yumi. en el su espacio de la estación Ñuñoa del metro de Santiago? ¿Qué tipo de cosas, ¿En qué tipo de cosas se puede interactuar con este robot?
4: Bueno, las personas pueden ir a jugar Yenga y Dominó, para eso está programado ah, estos días. Así que ya hemos tenido algunos estudiantes de colegios de Ñuñoa que han ido a visitarlo en el marco de ciertas clases de robótica. Mañana van a estar los estudiantes del colegio suizo ahí también. Así que si los niños quieren ir a interactuar con él, es algo
0: muy atractivo. Esto es a una hora específica, eh, es durante todo el día. ¿En qué hora se puede jugar con Yumi y jugar un dominó?
4: empezamos a las 8 y media de la mañana y terminamos a las 8 de la noche, con una pausa de 3 horas entre 12 y media y 3 y media
0: y, y, y hay una especie como de turno, así como yo saco un numerito y me toca jugar con él en una, en media hora más, como...
4: la gente ha hecho fila la verdad que ha sí. habido muy buena reacción del público, pero ahí está la gente a bebé junto con el ingeniero explicándole a las personas cómo funciona el robot y etcétera y la idea es que detalle. si
0: me toca a mí y me puedo jugar una partida de dominó completa con Yumi o, o una parte y después le toca a otro sí
4: son, son momentos pequeñitos de forma que me todo imagino, el mundo eh, alcanza si no a, sería a
0: Yumi eso es oye y, y Yumi hace algún tipo de, de sonido tiene algún tipo de habla Luis ¿qué, qué, qué, ¿qué más hace Yumi aparte de jugar en este caso dominó y yenga?
3: bueno la verdad que no todavía no, no habla digamos no sé si va a llegar el momento mm. pero eh, la familia Yumi que son los brazos el que maneja con dos brazos y el que maneja con un brazo, básicamente hace movimientos repetitivos y secuenciales que tú los vas adoctrinando y nosotros tenemos rutina, ya está preestablecida. Por lo tanto, básicamente es admirar ese movimiento, esa actividad y esa capacidad que tiene el robot esa para hacer esa
0: motricidad me imagino artificial, muy, muy final. artificial y repetitiva, ¿no?
3: Claro, totalmente, y tú lo puedes ver como secuencialmente repite exactamente lo mismo movimiento, pero además tú lo, en, en este caso no se alcanza a apreciar por el poco tiempo que hay, pero normalmente tú puedes programarlo ¿eh? fácilmente y tú puedes ver que después fácilmente lo, lo replican por lo tanto puedes hacer labores eh, domésticas, podía llegar a hacerlo de hecho lo hemos demostrado, y también en laboratorio, picking, etcétera.
0: ¿Yumi es todavía un, pro, un proceso experimental de la empresa ABB Suiza? No. ¿O ya existe en eh, faenas industriales pero no todavía en faenas, no sé, domésticas? ¡Qué
3: Está está en producción, desde el 2015 ya está a, a, absolutamente en producción y lo que lo que tiende a ocurrir es que la, la, los usuarios son más temerosos para aplicarlo, ¿eh? entonces, en, de hecho en el Chile, por eso que estamos tratando de, de incentivar su conocimiento masivo, para que la gente se dé cuenta que obviamente es una una, una aplicación más, mucho más cercana a lo que ellos creen, y obviamente eh, tiene más bien un uso productivo, productivo pero no, no tanto domiciliario. Podría llegar a tener domiciliario, pero obviamente lo, los costos no lo permiten. Eh, si sí, un proceso productivo lo, lo, lo financia, un un laboratorio, un proceso productivo en proceso continuo, una correa continua, perfectamente puede aplicar para ello.
0: Oye Romina y, y a Metro que, que bueno me imagino que le encanta hacer este tipo de cosas con usted y por algo está el Swisspacio. ¿Cómo cómo ha sido la, la reacción desde Metro eh, a ver esta nueva como etapa del Swisspacio ya no con fotografía, ya no con arte, en este caso con directamente con tecnología, pero lúdica, ¿no? Un robot jugando juegos con personas.
4: Bueno, Metro, eh, y aprovecho también de agradecerles porque desde el primer momento siempre han apoyado las actividades de su espacio. Eh, son una empresa que también se quiere innovadora y están en la punta, digamos, de la de la tecnología, del desarrollo. Ahora, por ejemplo, Ñuñoa es el centro de control de las líneas automatizadas de las líneas 3 y 6 Entonces han sido los primeros en apoyar esta iniciativa y de hecho en el eh, en el evento de inauguración el día viernes tuvimos la presencia del presidente de Metro Guillermo Muñoz.
0: Debe haber gente preguntándose por qué su espacio está en la estación de Metro Ñuñoa.
4: Bueno, es una buena pregunta <risa> Siempre la contesto eh, Esto está en lo que en lo que ahora Últimamente se ha conocido como la manzana suiza Muy cerca de la estación Ñuñoa Está el Colegio Suizo de Santiago El Club Suizo, que son instituciones Que ya rondan los 100 años La, también Fuente, está suiza, la Fuente Suiza Donde se
0: comen los mejores churrascos de Santiago
4: Exactamente, eh, bueno, no quiero destronar a nadie con <risa> eso <risa> eh, Pero también está la Villa Frey Por ejemplo, que fue bueno, eh, Eduardo Frey Montalva El pre primer presidente de origen suizo y de hecho el presidente que firmó el decreto de creación del Metro de Santiago, así que hay bastante ah, mira. coincidencia.
0: No sabía que, no sabía que Eduardo Fabio Montalva tenía origen suizo, sí el fotógrafo Montandón, ¿no es cierto? Roberto Montandón, que, del cual se hizo la primera muestra de, sí. en su espacio fue así es. de, Mont Buena de Roberto, Roberto Montandón, ¿no? Sí. Es que fue un funito, sí, fue la inauguración bonito. de su espacio. Así es. y, y estos son eventos cortos, esto es del 10 al 15 de marzo, partió hace poco, dura hace poco. ¿Hay algo en paralelo en su espacio? ¿Se viene algo próximamente?
4: Estamos trabajando ahora en la, la próxima exposición de una artista chileno-suiza, eh, Catalina Bauer, que se inaugura Muy durante conocida. el mes de marzo, eh, que se llama La Cuerda Infinita, así que los invito también a seguir las redes sociales de la Embajada, donde vamos a estar informando, pero ella en paralelo también va a desarrollar una exposición en el Palacio Pereira, así que ahí vamos a hacer dialogar los dos espacios, ese siempre es el, el objetivo, hacer vin, vincular a su espacio, hacerlo dialogar con, con el mundo exterior a la estación. Unión ¿Eso también. desde
0: cuándo sería?
4: esto sería a finales del mes de marzo y esperamos por lo menos dos meses tenerla
0: Ya en... y como estoy haciendo preguntas muy desordenadas no puedo evitar preguntarle a Luis eh, ABB es una empresa suiza yo aquí comenté antes de, de, de entrevistarlos a ustedes que leía que en el Global Innovation Index aparece Suiza como el país reconocido como el más innovador del mundo por 12 años consecutivos Tal claro, cual,
3: exactamente bueno, Yumi es una de sus demostraciones más claras, evidente pero sí, nosotros eh, somos una compañía de origen suizo, más de 130 años y normalmente tenemos una cantidad de desarrollos tecnológicos gigantescos, digamos, eh, quizás más orientado a la producción y al, y al B2B, a la, a la industria, que al, la, al usuario normal, por eso que de pronto no lo ven, pero desde el reloj cuarzo, también ¿no? fue un, un invento de nuestro ingeniero hasta, hasta el Yumi ha sido generado no y ahora que yo no veo ingeniería. el
0: logo de la de la empresa en tu camisa si, reconozco como que he visto esta marca presente en distintas no sé dónde pero en el fondo es una imagen que Formula está Fórmula E
3: ¿no? lo más probable que en en la, ¿no?
0: en la, en la, en la Fórmula E y eso viene de las iniciales o sea de las A siglas de los nombres de los
3: fundadores eh, claro ASEA que es la, la, la de origen sueco y Brown Boveri que es la de origen suizo ah la, la, fusión, la, la fusión en el fusión. fondo de la
0: empresa por eso es sueco Suiza. Exactamente. Fantástico. Bueno, Suecia también ha hecho un trabajo súper interesante en el metro, en la estación Suecia del metro. Así no queremos que... generar
4: <risas> confusión. Claro, claro. No,
0: eso. Por eso, el Metro Suecia, ahí está la, la, el, el mundo de los suecos y el Metro Ñuñaba, está todo el espacio el mundo de los suizos. Muchísimas gracias Romina Fogel, encargada de comunicaciones de la Embajada Suiza y Luis Figueroa, encargado de comunicaciones de ABB Chile, por venir a contarnos sobre Yumi, que se puede ver hasta el miércoles. ¿cierto? Hasta el miércoles y
4: solamente antes de terminar quisiera anunciar algo que se dijo en el evento del viernes, en donde uno de nuestros invitados panelistas, Rodrigo Quevedo, que es eh, fundador de la Asociación Chilena de robótica hizo un anuncio bastante eh, para mí relevante y es que Chile va a participar en 2024 por la primera vez en las Olimpiadas Paralímpicas ah. organizadas por Suiza, eh, por Zurich, la Escuela Politécnica Federal de Zurich que se llama Sai Cybatlon. Eh, y ellos son especialistas en prótesis biónicas. Entonces, esto permite a gente con movilidad reducida de participar también en Olimpiadas. Y eh, el participante chileno eh, va en la categoría de Welcher, así que va a estar en su silla Justo de ruedas. Todo el
0: año, en que además tenemos los Juegos Panamericanos, Paralímpicos, después de los Juegos Panamericanos, digamos, adicionales en octubre o noviembre, esto no sé. Me, ¿no? me
4: parece importante recalcarlo porque, como decía tú, eh, Suiza tiene por dos años consecutivos el, el primer puesto en el, en el índice global de innovación, pero. Chile también lo tiene a nivel regional en Latinoamérica. Eh, y justamente el título de esta exposición que es Derribar los mitos de la, de la robótica colaborativa eh, también con esto se muestra que un uso responsable de la robótica puede apuntar al bien común y a, a permitirle tener independencia de nuevo a las personas que han perdido su movilidad.
0: Piérdale el miedo a los robots yendo a la estación Ñuñoa es. a ver este gracias. robot de ABB eh, eh, de la Embajada Suiza y de otras eh, organizaciones que están detrás de este proyecto. Felicitaciones. Muchas gracias. Eh, y aprovechamos de felicitar por supuesto a Metro de Santiago por, por dar el espacio, ¿no es cierto?, que está Tan, tan importante Por supuesto. acompáñenme porque me van a me, me, van, no, me van nos van a desafiar con una canción que hay que adivinar pero si la adivinan no la diga nada ¿eh? porque hay que, yo tengo que decir al final del programa y me ponen nota según la adivine yo o no Así, espérenme un poco yo les voy a contar que mientras intento adivinar lo que empieza a sonar es una ella que ¿eh? sí, claro Qué buena canción Oye, el cambio climático es una urgencia de todos. Y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. ¡Qué buena meta! Oye, tu pulsera de Lolapaluza tiene más beneficios con la app Mi Pago de Banco de Chile. Descárgala. Y recarga tu pulsera fácil, sin filas, porque es el banco de la música y son fanáticos de la música. Banco de Chile, el banco de Lollapalooza, que es este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Vamos a estar ahí en Lollapalooza informando, no a través de la radio, pero sí por lo menos a través de, de mis cuentas de Instagram. Vamos a estar haciendo algunas cosas justamente con el Banco de Chile. Oye, es cierto, tuvimos algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago el año pasado, pero esta noticia no borra más de una década de déficit de precipitaciones. No te relajes, aún tenemos sequía. Para seguir teniendo agua, úsala en forma eficiente. Por ejemplo, toma duchas cortas de no más de tres minutos. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta, te lo recuerda, aguas andinas. Y este mes de la mujer, en Open Kennedy... Junto a City Lab traen la segunda versión del Hecho por Mujeres, un espacio para conocer el trabajo de mujeres artistas, creativas y emprendedoras a través de una feria de exposiciones con venta de productos, con talleres, con intervenciones y con música. Desde el 8 hasta el 19 de marzo en la Plaza Central de Open Kennedy, gran espacio que siempre ha dado un gran apoyo al emprendimiento y a la cultura. Smart Invest Inmobiliaria Hexacon es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía Compra flexible y con descuento financiero en www.hexacom.cl Hoy les tengo una gran noticia Quinto Share, la app en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo el tiempo que necesites Descubre los puntos de retiro y conoce los modelos híbridos descargando Quinto Share, Quinto con K en Enel, buscan cuidarte y mantener tu suministro continuo. Por eso, si llegas a saber de hurto de cables que haya generado corte de electricidad, en tu barrio puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel. ¿Qué es innovar para ti? Para Anglo American, innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Anglo American desde la innovación lo están cambiando todo. Y finalmente te voy a contar que el cambio climático es una urgencia de todos y todas y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras, con metas cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono en 2035 en sus emisiones directas. Algo tan importante además tratándose de una empresa tan grande como Falabella. Ya, tengo la canción en la punta de la lengua. Yo creo que pero no me acuerdo quién la canta ¿Está fácil o está difícil? ¿Es como One Hit Wonder o es como una diva Que es obvio acordarse Es más One Hit Wonder Esto es como If I can Have You ¿Y falta algo? ¿O termina ahí nomás? Ahí nomás, ya, le chuntamos al nombre de la canción Y ella es como nombre y apellido O es un grupo de ella Dame las iniciales por favor Ricardo Y es el nombre Y el apellido Yolanda Enríquez, estoy mal. Dame por favor la segunda letra del, del nombre. P corta. Iv. Iv. Ya. Y la segunda let, segunda letra del apellido. Ay, estoy. estoy cerca. La tercera letra del nombre, por favor. Ivonne. Ya me dijo O, Ivonne, asumo. Ivonne. Ay, pensé eh, que era Yumi. Yvonne Ellis. Ivonne. cuánto? Ivon Eliman, no tenía idea, no le habría hecho un nunca, la verdad. Muy buen hit wonder, pero te mazo. Nota Ricardo, un cuadrito para partir este lunes, es lo que hay. Duro, Muchas ¿eh? gracias duro. nuevamente. Duro, ¿ah? ¿eh?
2: Gracias <risa>
0: Gracias, Luis. Gracias Romina <risa> por acompañarnos. Nos vamos. Se termina Santiago de Dico, 3 de la tarde con 6 minutos. Estamos muy atrasados, así que hoy día no puedo dar las gracias. Así nomás, chau.